0: Exilhertana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exilhertana, ich bin Bremchen. Ihr hört den Exilhertana-Podcast. Was auch sonst? Ausgabe 94 und in Ostwestfalen ist wieder der Mario zugeschaltet. Ich grüße
1: dich. Ja, hau Hey, he. Ja. Schönen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich habe jetzt das wieder so betont. Das klang vielleicht ein bisschen komisch, aber ich freue mich. Und auch nochmal danke an dich, dass du mitmachst. Die schwierigste Frage gleich am Anfang. Hast du noch im Kopf, wann deine erste Folge beim Exilhatana podcast war? Ich bin gemein, ne?
1: Ja, ja. also ich müsste tatsächlich, ich <lacht> so mal. vielleicht 20 Sendungen zurück, also irgendwas in den 70ern.
0: Also es ist zwei Jahre her, satte zwei, okay. Jahre. Es ist fast
1: genau zwei Jahre, im
0: September 2020 und es war die Folge 44. Oh
1: Gott, siehst du? Also, Richtig lange. Ließ, hm? Ja,
0: cool. Und ich cool. habe auch noch nachgeguckt wie nennt man das sinnlose Statistiken? In der Folge 75, 86 und 93 warst du auch noch dabei. Ist deine fünfte Folge.
1: Ja, prima. Dankeschön. Ja, ja freue mich immer wieder gern, dass ich damit dabei sein kann und äh, macht ja auch immer wieder Spaß, über unsere Härter zu sprechen und die ja, vielleicht jetzt, ohne da jetzt schon gleich in Euphorie zu verfallen, aber die letzten Jahre waren ja recht schwer und dann ist es natürlich so mit so einem Podcast und der Verarbeitung der Spiele und der Saison manchmal auch ein bisschen heisam, in so einem Podcast sich da mal ein bisschen auch den Frust von der Seele reden zu können und von daher ist so ein bisschen Podcast machen eigentlich auch eine gute Therapie für alle, die am Ende des Tages dann nach so einer Saison oder nach einem Spiel mit sicher ja erstmal da im rein werden müssen, wie sie dann äh, der, unsere Härter da verarbeiten können.
0: Ich glaube, ich kenne keinen härter podcast der nicht eine Therapiestunde ist. Also für die, die es hören und für die, die es machen. Mhm. Ja, gib, absolut. Gib, gib mir noch einen, lass mir noch kurz eine Möglichkeit zu einem Hinweis. Ich habe es eben da schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht erwähne ich das zu selten. Ich habe tatsächlich ich pflege eine Gästeliste auf der Homepage. Da kann man in jeder Folge zu jeder Folge gucken, wer mit dabei ist. Was ich glaube beim Exilhathana Podcast ganz sinnvoll ist, weil ich ja überwiegend wirklich wechselnde Gäste oder wechselnde Gesprächspartner habe. Und diese Gästeliste, die spiegel ich auch noch bei Google Maps. Ich meine, da steht natürlich nicht wirklich das Haus und der der Ort, wo die Leute wohnen, aber so tendenziell zumindest die Region. Und ich gucke da selber manchmal ganz rauf, ganz gerne rauf, finde das finde das schon interessant. Zwei, mir fehlen zwar noch der ein oder andere Kontinent, Australien, Afrika und Antarktis, aber irgendwann hole ich das auch noch nach. Kleiner Exkurs. Wir reden natürlich heute über das Unentschieden gegen Leverkusen. Wir wollen auch drüber reden. Nichtsdestotrotz, die letzte Folge ist zwei Wochen her, zumindest ist das Ende der Transferperiode. Das haben wir in diesem Podcast noch so gar nicht besprochen. Keine Angst, also wir werden jetzt mit Sicherheit nicht nochmal alle umfassen, die ganzen ganzen Änderungen besprechen, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht ganz so, aktuell ist es ja auch nicht mehr. Am letzten Tag hatte sich ja nicht mehr so viel ergeben, Wollschläger ist nach Essen verliehen worden und vor allem schistoff Piontek ist nach Italien verliehen worden in die Serie A und das Gute ist, es gibt einmal eine Leihgebühr, die äh, entrichtet wird, die an Hertha geht und vor allem das Gehalt von Piontek wird übernommen. Es ist allerdings kein Verkauf geworden. Ich weiß nicht, ich ich war doch ein bisschen enttäuscht, dass es Bobic nicht gelungen ist, diesen Spieler wirklich mal endgültig von einem anderen Verein verpflichten zu lassen. Was heißt verpflichten zu lassen, dass es ihm nicht gelungen ist, sich mit einem anderen Verein zu einigen. Ist für mich so ein, ja, so ein, so ein kleiner Haken an der Sache. Ist es jetzt einfach nur eben äh, Marktrealität, dass man so einen Spieler halt nicht losbekommt oder bin ich dazu kritisch? Wie siehst du es?
1: Ja, gut, man kennt ja die Details natürlich so nicht, aber ich glaube auch, ähm, am Ende des Tages ist wahrscheinlich sein Gehalt halt doch sehr, sehr hoch. Und dass auch andere Vereine, die ihn dann da übernehmen, auch vielleicht davor ein bisschen zurückschrecken. Ich weiß natürlich nicht, wie so ein Spieler sich da verhält, ob der dann bei beim laufenden Vertrag irgendwie dann mit Erhaltsverzicht oder ähnlichem da mit agieren kann oder ob das am Ende des Tages so zwischen den Vereinen verhandelt wird. Vertrag ist ja nur mal Vertrag und äh, ich habe mal gelernt, Vertrag kommt von Vertragen. Also man muss ja die Dinge dann auch halten, die man vereinbart hat. Und offensichtlich ähm, muss der einen exorbitant super Vertrag bei der Hertha gekriegt haben. Dass es doch den anderen Vereinen immer schwerfällt, dann zu sagen, sie sich würden irgendwie mit einsteigen. Und äh, auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass er doch ein sehr guter Fußballer ist, ähm, dass er vielleicht einfach auch die Chance hatte, damals bei der Hertha so einen tollen Vertrag zu unterschreiben. Ich meine, gucken wir uns mal doch alle selber im Mons in den Spiegel, wenn jemand aufsteht und sagt, man kannst bei uns hier für, weiß nicht, doppelte Halt arbeiten, dann würde niemand äh, sich hinstellen und sagen, ah, nein, komm, äh, brauche ich nicht. Also von daher, äh, auch ein bisschen schwierig für den Spieler, dann, ähm, der sich natürlich auch gefreut hat, da einen guten Vertrag zu kriegen und äh, in der Hoffnung auch in der Bundesliga-Saison dann mit der Hertha hier erfolgreich zu sein. Und ähm, ich denke schon, dass er gewisserweise dann äh, ja, ein guter Fußballer ist und jeder Mannschaft stützen kann. Jetzt hat er für mich so ein bisschen dieses schwarze Schaf-Image, dass er bei der Hertha äh, nicht spielen kann oder nicht soll, weil er einfach zu teuer ist und die halt sich viel kaputt macht und man versucht, ihn jetzt irgendwie immer loszuwerden. Und äh, ich sagte ja beim letzten Podcast, glaube ich schon, dass wenn man ihn nicht los wird, dann muss man ihn aber auch spielen lassen. Ich glaube auch schon, dass er eine Toro machen würde. Und äh, ja, ich, ich, vielleicht lieber mit einem ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ich glaube so fühlt er sich wahrscheinlich auch selber gerade so ein bisschen. Wenn man als Spieler dann einen Heimatverein hat, in Anführungsstrichen, dann aber da irgendwie auch nicht gewollt wolltest und ständig irgendwie nur verliehen wird, da kommt man irgendwo an. Wisst aber auch nicht so richtig, wie lange man jetzt bleibt und äh, übernehmen die einen nachher oder nicht und wie, wie sehen die vertraglichen Bedingungen aus? Ich glaube, auch für so einen Spieler ist es nicht einfach. Aber ja, ich glaube, das wäre für alle Seiten wahrscheinlich am besten gewesen, wenn jemand, die kommen einen Verein und hätte ihnen sagt, komm, wir verpflichten dich jetzt fest. Das ist für den Spieler gut, für den Abgebenden und für den aufnehmenden Verein. Und so werden wir wahrscheinlich wieder im halben Jahr darüber diskutieren. Was machen wir mit der Personalie?
0: Ach, ich ärgere mich gerade. Ich hatte den Tag extra mal rausgesucht, die Entwicklung der Spielergehälter bei Hertha BSC. Ich mache es jetzt mal aus dem Kopf, obwohl ich es eigentlich schwarz auf weiß hatte. Ich suche das noch mal raus. Ich hoffe, ich finde es noch nach dieser Folge. Dann mache ich das, hänge ich das an die Folge mit ran. Ich hatte geschaut, in den letzten drei Jahren war das Gehaltsbudget von Hertha BSC von, und jetzt lass mich lügen, 60 auf 90 Millionen Euro im Jahr hochgegangen. Also satte 30 Millionen mehr. Das musste erstmal stemmen. Das fing, diese 30 Millionen, das, oder diese Steigerung fing ja an noch in der Vor-Corona-Zeit. Das heißt, du hast 30 Millionen mehr Last pro Jahr, hast parallel dazu dann noch Corona mit den ganzen Einnahmeausfällen. Wow, da musst du eigentlich handeln. So gesehen fand ich das vor allem den, den Überschuss, den Bobitsch ja jetzt generiert hat. Ich glaube, der lag irgendwo bei 17, 18 Millionen Euro eigentlich schon erstaunlich ist und einer der besten Werte in der Bundesliga. Vielleicht kommt dann auch so ein Umfrageergebnis dann zustande, wie ich es bei Twitter ja beim exil podcast zwischendurch mal gemacht hatte. Da hatte ich eine Umfrage eingestellt. Die Frage war, wie zufrieden seid ihr insgesamt mit den Sommertransfers bei Hertha BSC? Ich lese jetzt nicht alles vor, aber der wesentliche Punkt, dass 64,7 Prozent oder die große Mehrheit eher zufrieden war, und das fand ich eigentlich schon bemerkenswert, also ich glaube die Mehrzahl und vielleicht kann man sich dem anschließen, ist unter dem Strich eher mit dieser Transferperiode zufrieden, wegen der Überschüsse, wegen des großen Wechsels und jetzt könnte man heute wahrscheinlich auch sagen, Na ja, und weil man es auch merkt am Spiel.
1: Ja, natürlich ähm, so eine, so eine ähm, Umfragen, die wirken natürlich retrograd natürlich besser, wenn die Mannschaft entsprechend auch performt, klar. Also wenn, wenn man jetzt vor so einem ersten Spiel gefragt hätte, wie sehr er mit dem Transfers zufrieden, da kann man ja nur Namen beurteilen, die man vielleicht irgendwo schon mal gehört hat. Aber wenn man sich natürlich die Leistung jetzt anguckt aus den ersten Spielen, muss man schon sagen, dass das schon äh, ein Unterschied zu der Vorsaison ist. Also man bricht nicht auseinander, wenn man in Rückstand gerät, wenn man bleibt in der Ordnung und hat in jedem Spiel immer die Chance habt das Spiel mindestens ausgeglichen, wenn nicht so ja am Ende des Tages auch gewinnen zu können. Siehe ja gestern. Und ähm, also mir gibt das am Ende des Tages ein gutes Gefühl und ich glaube, dass äh, man dann natürlich auch po positiv beurteilen kann, dass die Transfers, die da gekommen sind, Junjic in jedem Fall, denn juke der hat ja gestern wieder in der ersten Halbzeit zumindest, ja, und teilweise in der zweiten Halbzeit wieder ja, die zeigt, welche Klasse er hat, auch im 1 zu 1, schon sehr beeindruckend. Bei, bei Kanga muss man natürlich noch ein Stück weit abwarten. Ich glaube, er macht da als, als Strom in der Tank eigentlich einen guten Job, was ihm im Fernsehen sind, denn jetzt die Tore. Das können wir sagen, ja, Selke könnte das auch, ja, okay. Aber äh, ich denke auch, dass die Transfers ähm, am Ende des Tages äh, alle gut waren. Und wir müssen also spätestens seit gestern ja, feststellen, dass wir auch ein Torwart haben. Also der hat uns ja überhaupt im Spiel gehalten, gerade in der ersten Halbzeit, mit zwei, drei Superaktionen. Wenn wir dann schon 0-3 zur Halbzeit hinten liegen, dann ist zum Spiel natürlich gegessen gegen Leverkusen. Aber da muss man auch sagen, dass insgesamt die Mannschaftsteile aus meiner Sicht alle irgendwo gewonnen haben. Besser sind als in der letzten Saison. Wie weiß dann am Ende des Tages reicht, äh, ja am Ende jetzt schon so, ein, so eine Qualitätsverbesserung zu erzielen und um sagen zu können, wir sind jetzt tatsächlich tabellarisch nachher so weit äh, weg von den von den Abstiegsplätzen, dass wir uns irgendwo in gewisser Weise schon wieder nach oben orientieren können. Das ist jetzt viel zu früh zu beurteilen. Aber mir gibt es auf jeden Fall Hoffnung und Zuversicht, dass da offensichtlich eine Mannschaft auf dem Platz ist, dass die Spieler ins, ins Gefüge passen und ähm, dass auch die individuelle Klasse deutlich besser ist als in der letzten Saison. Und äh, damit müssen wir eigentlich am Ende des Tages natürlich auch sagen können, denn, dann ist die Transferperiode, oder das, was der Bobic jetzt äh, dann quasi auf den Platz gebracht hat, dann überwiegend eine äh, Zufriedenheit gewendet. würde ich so auch unterstreichen. Dann
0: lass uns doch mal den ganz kleinen Blick auf das Spiel gegen Augsburg richten. Hat er gewonnen, 2-0, endlich ein Sieg. Endlich haben sie sich mal belohnt. Hertha gewann durch Tore von Luke Bakio und Richter. Von Luke Bakio schöne Flanke, schöne Vorbereitung von Platte und Richter nach schöner Vorarbeit von Selke. Das war jetzt kein schönes Spiel, kein unterhaltsames Spiel. Ich sag mal, für jemanden, der Fußball mag, war das eher, naja, guckt man sich nicht gerne an. Viel Geplänkel im Mittelfeld. Aber unterm Strich, ich fand es verdient gegen Augsburger, die ja vor allem für mich harmlos vorkam. Das ist, glaube ich, so der da, Wir hatten das Glück, doch einen insgesamt recht harmlosen Gegner zu haben und haben dann verdient gewonnen. Also, wie ist deine Meinung zum Augsburg-Spiel? Fällt dir noch was Besonderes ein?
1: Ja, es war ja absehbar, dass das äh, ja, ein entscheidendes Spiel ist für beide Mannschaften. Also Augsburg sollte zu Hause gewinnen, hat sie auch noch nicht getan haben er wollte und sollte natürlich auch an den guten Leistungen aus den Spielen anknüpfen, obwohl die Ergebnisse nicht gestimmt haben und äh, ich habe 2-0 getippt, also von daher ist, bin ich natürlich hochzufrieden, auch wenn das zweite Tor dann wirklich erst zum Schluss fiel, man hätte vorher schon die Chance gehabt auf den 2-0 und wenn man dann anguckt, dass Augsburg auch tatsächlich erst mit der, ich glaube ich, vermeintlich letzten Aktion kurz vor dem 2-0, also quasi der, der Konter zum 2-0 war ja dann vorher vorausgegangen, dass die Augsburger da die einzige wirkliche große Torchance hatten, wo auch unser Torwart wieder super hält und ähm, ja, da war eigentlich klar, dass da, ja, kämpferisch äh, der, der Kampf im Vordergrund steht und nicht die spielerische Leistung, aber auch da war dann zu erkennen, dass äh, wir, ich meine, in vielen äh, Anlagen des Spiels und ich kenne die Statistik jetzt nicht, aber ich glaube, wir waren eine deutlich bessere Mannschaft, haben mehr Ballbesitze gehabt, glaube ich jedenfalls und die Passquote war auch okay und fußballerisch waren wir einfach die bessere Mannschaft und ich glaube, dass die äh, Heimmannschaft da überhaupt nichts gezeigt hat. Wie gesagt, eine Torchance im ganzen Spiel ist natürlich auch ein bisschen wenig. Wenn wir auf der anderen Seite sitzen würden, würden wir wahrscheinlich auch sagen, wie, wie, wie kann man sich so zu Hause verkaufen. Und ähm, von daher, für mich ein verdienter Sieg, eine gute Leistung ähm, und äh, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass man jetzt in dem leverkusen spiel mit bisschen breiterer Brust noch reingehen konnte, die ja nun auch nicht gerade jetzt perfekt gestartet sind, die Kollegen da aus der Pillenstadt. Aber ja, ich muss auch sagen, viel können wir dazu nicht sagen, kämpferig überzeugt, spielerisch deutlich besser, äh, war die bessere Mannschaft, hat am Ende 2-0 verdient, die wurden ihr glaubt, mehr braucht man nicht sagen.
0: Ja. Gut, dann äh, lass uns doch einfach mal zum Spiel gegen Leverkusen kommen. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Unterhaltsam fand ich es vor allem. Also das war ein richtig schönes, unterhaltsames Fußballspiel gestern. Auch wenn man jetzt sich ein bisschen unglücklich zeigen kann, dass man Leverkusen am Rande der Niederlage hatte, aber eben nicht richtig besiegen konnte am Ende. Ich habe mich... Bestens unterhalten gefühlt, hätte ich wahrscheinlich auch als neutraler Zuschauer. Das war ein richtig gutes, unterhaltsames Bundesligaspiel. Das 2-2 als Ergebnis ist ja schon ein ganz guter Hinweis, dass es unterhaltend war. Bevor ich zur Aufstellung komme, ich hatte nochmal netterweise einen Hinweis bekommen. Ich weiß gar nicht, ob derjenige, der mir das geschrieben hat, ob der genannt werden will. Na, ich weiß es nicht, also nenne ich es jetzt mal lieber nicht. Da ging es um die Aussprache von Spielern und ich muss zugeben, dass das bei harter BSC inzwischen eine Dauerherausforderung geworden ist. Man hat so viele Namen aus aller Herren Länder und man weiß teilweise wirklich nicht mehr, wie man die jetzt ausspricht oder wie man sie richtig ausspricht. Das beste Beispiel ist ja Piontek, der anders geschrieben wird, wo man eben dazu neigt, den Piatek auszusprechen. Auch bei Kanga, ich schreibe, nenne ihn jetzt mal so, wie er geschrieben wird, der aus dem Französisch sprechenden Raum kommt, so dass die Leute dort vor Ort wahrscheinlich eher Kanga sagen würden. Wir sagen Toussaint, der Franzose möchte es etwas weicher haben und sagt Toussaint. Und auch bei Sunic, ich spreche ihn jetzt mal so aus, wie man ihn liest, ist es wohl so, dass der eigentlich auch anders ausgesprochen wird. Mario, du konntest das eben so schön aussprechen, das ist wie ein Sch. Sag noch mal. Junior. Ja, perfekt. Den sagst du heute noch. Ich sag, <lacht> ich, ich, ich sag dir immer, wenn du den Spieler aussprechen sollst, ich, ich vernuschel das sonst. Ähm, also danke okay. für den Hinweis. Ich, wir wir probieren es so gut wie möglich, aber seht, seht es mir nach, seht es uns nach. Also ab und zu ist es dann halt auch mal nicht ganz richtig ausgesprochen, aber am Ende ist wichtig, dass ihr wisst, wen ich meine. Ich glaube auch bei Ejuke ist das, glaube ich, Ejuke, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich lass mich da gerne aufklären und äh, wer noch Hinweise oder so hat, kann das gerne schreiben bei Twitter oder Facebook. Ich nehme das gerne auf. Also versuchen tue ich es auf jeden Fall. Aufstellung. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass wir die gleiche Aufstellung haben wie im letzten Spiel. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, weil wir endlich mal sowas haben wie Konstanz, was mir im letzten in der letzten Saison gefehlt hat. Ich freue mich da richtig drüber. Mario geht's dir ähnlich oder übertreibe ich? Ist das nicht so, mache ich das wichtiger und dringender und besser, als es eigentlich ist?
1: Naja, es ist glaube ich, immer schon wichtig für eine Mannschaft, dass man da auch eine, eine Grundformation hat und äh, gerade jetzt auch diese alte Regel Never change a winning team. Ich glaube ich, haben die Spieler, die dann in Augsburg auch die Punkte geholt haben, auch sicherlich verdient, das Vertrauen zu haben für das nächste Spiel und zeigt natürlich auch für die alle, die hinten anstehen, der dann Leistung bringt, der hat dann auch ähm, die Chance, dauerhaft dann auch äh, in der Mannschaft zu bleiben. Das ist sicherlich auch ein Anreiz. Jeder, der mal Fußball spielt, der weiß natürlich am Ende des Tages, dass äh, man, unbedingt, wenn man unbedingt spielen will, da muss man also auch Leistung zeigen und wenn der Trainer dann auch das dann honoriert und du dann auch die Chance hast, zumindest mal zwei Spiele in Folge zu machen, dann hilft das sicherlich auch die, die Motivation und ähm, ja, damit am Ende auch die Leistungsfähigkeit des Kaders. Ja, es hat mich äh, nicht unbedingt überrascht, äh, zumal ich auch kaum Verletzte, also, ich, also mir war jetzt nichts bekannt, dass in der Woche irgendwie sich jemand groß verletzt hat. Nur die, die üblichen daher, Verdächtigen,
0: die sowieso schon die ganze Zeit krank sind.
1: Genau, genau. Und von daher, ja, finde ich es gut. Und, ähm, auch jetzt nach dem Spiel muss man sagen, auch, hat der Trainer auch wieder richtig gehandelt. Also, ich glaube, da war jetzt, also, außer den zwei, drei, äh, Fehlpässen zum Ende hin, Jukic hab's noch, finde ich noch mal richtig gesagt, da, mit seinem Traumpass in die Spitze für Schick. Also, ja, hätte weiß, einen Traum, gehabt, hätte einen Traum ja, wäre ein Traumpass gewesen. Und Gott sei Dank, hat äh, der Kampf dann nicht noch, äh, noch verhindert, aber ähm, ja, es ist, ist äh, für mich ein Beweis dafür, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Leistung stimmen, dass der Trainer das entsprechend gut beurteilt und äh, gibt entsprechend auch Selbstbewusstsein für die Spieler und ich glaube, das ist auch wichtig in so einem Team. Hm.
0: Erste Halbzeit, die ging 0-0 aus. Und ich fand, das war ein besseres 0-0, als es erstmal klingt. Hertha kam richtig gut in die Partie. Marvin Plattenhardt, der hat, ich glaube, das war in der Situation schon, seine Flanke zu Dodi Lukebakio mit einem mit einem Trick begleitet, die habe ich bei Marvin Plattenhardt nie oder gefühlt noch nie gesehen. Das sah richtig schön aus. Ball ging dann leider nicht ins Tor, aber war, war ein guter Anfang. Schick hatte eine Riesenmöglichkeit für Leverkusen in der 12. Da hat Christensen sich echt ausgezeichnet und ja auch, warte, jetzt muss ich mal überlegen. Junic hatte in der 20. nochmal eine gute Chance und in der 27. auch nochmal eine Riesenchance für den, oh Gott, wie heißt der, Holozek oder so ähnlich. Ich weiß nicht, mhm. ob ich ihn richtig, aus ja soweit zu den Namen. Ne? Auch wieder einen richtig tollen einen tollen Keeper, eine richtig tolle eine Glanzparade von ihm. Und in der 38. Riesenchance für Konga, der aber nur gegen den Pfosten ging. Also es, es war einiges los, es hätte ja, 2-0 oder 0-2 stehen können. Und das Schöne war, ich finde, Hertha hat gezeigt, dass sie erstmal gegenhalten können. Äh, Hertha hat eine gute Partie gemacht in der ersten Halbzeit, beide mit Druckphasen und äh, ich hatte den Eindruck, Leverkusen wirkt angespannt. Ich habe hab den Eindruck gehabt, den sieht man an, dass die unter Druck stehen. Bilde ich mir das ein oder die, dieses Vergeben der Chancen, das war vielleicht auch so ein Indiz dafür. Normal, in der Vorsaison hätte Schick doch zwei Tore da gemacht.
1: Ja, also ich habe jetzt nach dem Spiel nicht mehr so viel Zeit gehabt, um da jetzt die ganze Nachberichterstattung nochmal mitzubekommen, aber Demi war ja am Mikrofon und war ziemlich genervt und bedient, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Da sieht man schon, dass auch die Mannschaft sich da weit hinter ihren eigenen Ansprüchen sieht. Und ja, natürlich ist die Hertha dann aus Sicht eines äh, technisch starken Teams auch eklig zu spielen. Aber sie haben es am Ende auch wirklich nicht gut gemacht. Oder anders, Hertha hat es richtig gut gemacht, dass sie sehr im Pressing schon verteidigt haben. Also äh, die Ordnung hat äh, offensichtlich auch in allen äh, Räumen Das Spielfeld ist quasi funktioniert, sonst wären die nicht so genervt. Für mich ist es eher äh, aus Sicht des Hertanas natürlich eine Bestätigung dafür, dass die Mannschaft sich dann auch belohnt hat, dass man so eine Mannschaft quasi mehr oder weniger aus dem Spiel nimmt. Andererseits, klar, wir hatten äh, die Chancen gerade schon angesprochen oder du hast die angesprochen und wir haben auch einen richtigen Torwart offensichtlich, der auch mal einen unhaltbaren hält und gestern hat er sich wieder damit auszeichnen können. Machen wir uns mal nichts vor, wenn die Tore reingehen, also die Bälle reingehen, dann äh, steht es 0-2 oder vielleicht sogar 0-3 zur Halbzeit, dann ist das ein anderes Spiel. Aber auch so, äh, um wieder jetzt die blau-weiße Brille aufzusetzen, ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft in sich dann auch, auch, irgendwie auch geschlossen wirkt und auch ein Verteidiger mal einen Fehler machen kann, weil er weiß, dass hinten immer noch ein Torwart drin ist, der im Zweifelsfall das glatt bügeln kann. Das trifft, hilft natürlich auch dann für das Teamgefüge Und ja, ich glaube in der Tat, die sind weit hinter ihren Ansprüchen zurück. Ich habe die, die Spiele jetzt unter der Woche nicht gesehen, aber soll ja auch ziemlich eindeutig gewesen sein, da die Leverkusen da wenig Chancen hatten. Und äh, ja, die haben natürlich riesen Ansprüche. Champions League und wollen natürlich in der Liga irgendwo vorne spielen. Jetzt düppeln sollen ja immer noch hinter uns. Ich glaube, sie sind äh, Drittletzter. Gut, der sechste später sagt jetzt noch nicht viel aus. Aber wenn man sich den Abstand denn zu den äh, ersten Mannschaften anguckt, ist dann schon auch für so ein Spitzenteam schon nicht wenig. Man kann natürlich dann in, in der Saison noch viel korrigieren, aber haben die sich seelisch anders vorgestellt. Ich glaube auch, wenn die Leverkusen jetzt verloren hätten gestern, dann wäre auch das für den Trainer ein bisschen eng geworden.
0: Mhm. Ein bisschen, ich glaube, das war vor der Partie schon eng, also ich glaube eine Niederlage, ich bin mir nicht sicher, ob Seoane noch da geblieben wäre, wobei, also du hast schon die Qualität von Leverkusen gesehen, das war schon ein gutes Team, also also wie ein Absteiger oder ich meine, die die sind ja momentan, Moment glaube ich sogar hinter Hertha, äh, haben die nicht gespielt, also das, äh, weiß ich nicht, eigentlich entlässt man so einen Trainer normalerweise nicht für so eine Leistung, aber hm. Gut, dann geht es dann wahrscheinlich auch ums Ergebnis. Du, äh, ehe ich jetzt hier so vor mich hin plaudere und nicht zum Punkt komme, Abseits-Tor durch Serdar in der zweiten Halbzeit, Tor hat nicht gezählt, war auch wirklich Abseits, also da bin ich dann mit den Schiedsrichtern noch einverstanden oder da bin ich noch d'accord und auch beim 0-1 zu durch Demir bei, ja, schöner, schöner Freistoß. Ich glaube, da hatte Christensen keine Chance. Man kann sich jetzt noch streiten, ob Schonitsch, oh Gott, das, das wird noch eine Herausforderung für mich, der Name, <lacht> äh, dieses Foul an diabi hätte machen müssen, mh, hat den Freistoß verursacht, aber ihm jetzt deswegen die Schuld zu geben, ich, ich, ich weiß es nicht, der hat ja eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, also für mich einfach schön gemachter Freistoßtor, passiert halt.
1: Ja, also ich bin ja jetzt kein Trainer, aber wenn ich Trainer wäre, dann wären das für mich also immer Punkte, die bei so einer Nachspiel- Betrachter und dann anspricht, diese Faul muss nicht sein. ja. Und gerade wenn du so eine Mannschaft hast, die... Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Du bist ein, oder ein bisschen näher ja, rankommen? Du bist gerade sehr leise. Du bist zu weit weg. Ja, ja, alles gut. Ähm, ich, wenn ich so ein bisschen seniere, dann habe ich mich jetzt zurückgelehnt und äh, von daher das muss ich ist das Mikrofon vielleicht mitnehmen. Ja, ja, Gut, also setz noch mal an. Ich glaube, dass so ein Trainer ähm, so sowas anspricht äh, nach so einem Spiel und so eine Fouls müssen nicht sein, also da waren auch noch andere Verteidiger, er muss von hinten da jetzt nicht unbedingt äh, diese vorsetzen, also es war ja offensichtlich klare Absicht den da jetzt zu Fall zu bringen, so wenn man sich die Bilder anguckt und äh, dann gegen eine Mannschaft, die so Freischussexperten hat, dann sollte man natürlich versuchen an äh, ja hin und um den 18er herum natürlich dann so zu verteidigen, dass das nicht zu solchen Freistößen kommt und ähm, ja, ein toller Freistoß sich auch so. Ich meine, wenn man jetzt noch so ein bisschen der de Suppe suchen möchte, äh, aus meiner Sicht hat er die Mauer falsch um aufgestellt, also er hat die, die, die hat die kleinen Leute außen hingestellt und die großen in die Mitte. Ähm, Torwart Ecke klar hat er bedient, aber die, die er nicht hat und die hat er aus meiner Sicht, die war ja selbst Torwart, ähm, da hätte ich jetzt die langen nach außen gestellt und nicht nach innen. Aber ob das jetzt entscheidend war, weiß ich nicht. Der Freistoß war super und ein tolles Tor. Da gibt es also sicherlich nichts dran zu deuteln. Aber ich glaube auch, so wie du schon gesagt hast, der Freistoß, den hätte man nicht unbedingt machen müssen. Und damit lädt man natürlich am Ende des Tages so eine Mannschaft, die mit so starken Freistoßschützen aus statt, ist natürlich dazu, einer noch ein Tor zu machen.
0: Ich hatte nach dem 0 zu 1 natürlich Sorge, weil ich ja schon um die Qualität von Leverkusen weiß. Wenn die mal in Führung gehen, geschweige dann äh, jetzt vielleicht noch einen Anschlusstreffer machen, dann wird es richtig schwer für Hertha. So wie es ja für Hertha in der Vergangenheit immer schwer wurde, wenn die in Rückstand geraten sind. Aber 56. Minute 1 zu 1 durch Suat wie Ich finde, auch richtig schön äh, ähm, herausgespielt über... Konga und Ijuke, der Ball ging quasi von rechts über die Mitte nach links außen, wo Serda dann ja ziemlich, ziemlich, so recht frei, aber immerhin sehr gezielt dann das, das Tor nach äh, getroffen hat, unten links getroffen. Sehr geil. Also damit war Harter wieder im Spiel. Lustig fand ich allerdings, ich hatte schon wieder in diesem Spiel den Eindruck, dass Suat Serda nicht der beste Spieler war auf dem Platz. Der war schon. Ja, in anderen Spielen so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Jetzt kann man sich nicht beschweren, wenn einer ein Tor schießt, aber im restlichen Spiel habe ich Sara nicht so stark gesehen. Mal wieder.
1: Ja, also ich teile deine Meinung. Also ich, ich denke auch für die Potenzial, die der Spieler an sich hat, zeigt er das meistens zu selten und äh, im Spiel gegen Dortmund da ganz schwach gesehen. Und äh, da er hat doch viel, viele Fehlpässe gemacht in dem Spiel. Gestern ist jetzt so nicht so negativ aufgefallen. Durch sein Tor natürlich schlägt er jetzt da ein bisschen äh, über, über seine Bewertung hinweg. Äh, Sichert auch so wie du. Dann Torschützen kann man eigentlich am Ende nicht schlecht beurteilen. Aber insgesamt, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, äh, dann haben die vielleicht so ja ein bisschen über dem Durchschnitt spielen können und er war dann da, ist er eher ein bisschen abgefallen. Andererseits, äh, tut mich immer schwer, ähm, tatsächlich die defensive Arbeit von Mittelfeldspielern zu beurteilen. Ähm, die, die machen ja ihren Job denn gut, wenn man sie nicht wirklich sieht. Und äh, es sei denn, sie machen viele Fehlpässe. Und äh, von daher ist er gestern jetzt äh, bei den Offensivaktionen nicht groß aufgefallen. Da war Ijuka sicherlich mehr im, im Spiel und... Ähm, ja, weil sein Tor war, hat auch gut gemacht, also man sah schon, wie er dann auch bei der Ausfallbewegung, er hat den Ball richtig eingeschätzt, also von daher äh, auch, glaube ich, auch ein guter Fußballer, er wusste genau, was er tat äh, und natürlich klar zum richtigen Zeitpunkt, ich sehe das genauso wie du, ähm, hat äh, diese 0-1 einfach weggesteckt, hat weiter nach vorne gespielt, hat an seine Chancen geglaubt, ein, ein toller Konter, ein toller Steckpass und äh, dann, ja, auch von Ijuko gut die gesehen, guckt kurz hoch, sieht Serdar da mitkommen und der völlig frei, hat seine Leverkusen und Gegenspieler ihn einfach vergessen und ja, dann macht er den super rein. Also, tolle Tor. Ja, leistungsmäßig glaube ich, als vielleicht auch fußballerisch mit viel Talent begnadet, könnte er auch hier und da einen Unterschiedsspieler ausmachen und da zeigt ja meiner Meinung nach auch zu wenig.
0: Weil Endlich mal ein Assist für äh, Juke. Viele werfen ihm ja vor, dass er zwar viel für die Galerie spielt, aber letztendlich wenig brauchbares. Ich fand, das war in dem Spiel anders, weil er teilweise spektakulär, teilweise seine Mitspieler gefunden hat. Das war, wie ich finde, einfach unterhaltend. Also ich ich mag das, wenn einer mal so ein Spieler für die besonderen Momente ist. Der letzte, äh, der, naja gut, Marcelino noch, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, wie ist der Brasilianer, ach ähm, oh Gott, ich werde alt und vergesslich, der bis vor zwei Jahren da okay. war, ähm,
1: der noch vor zwei Jahren da war, da gab es so viele, weiß ich nicht, aus
0: Leipzig kam, Kunja, Kunja, mein Gott, oh Gott, alt und vergesslich, ja, willkommen beim geronnenen Podcast, <lacht>
1: Okay. Ja, nee, aber bei also, den vielen Wechseln, die wir hatten, ist es ja auch schon nicht so einfach, alle Spieler da im Kopf zu behalten.
0: Ja, äh, wobei, was wollte ich eigentlich sagen? Also Kunja war ja auch der Mann für den besonderen Momente. Das ist doch ein Spieler gewesen, für den du mal ins Stadion gehst, weil er eben Sachen macht, die andere nicht machen. Und ich finde, das ist bei äh, Ijuke genauso. Und deshalb feiere ich den dafür ein bisschen ab, Wobei mir auch klar ist, dass auf Dauer nur Galerie nichts bringt. Er muss letztendlich auch Torbeteiligung haben in der Vorbereitung und im Tore machen. Er bietet aber Hertha unheimlich viel Dynamik. Er bedient inzwischen seine Mitspieler gut. Also der ist da auf einem total richtigen Weg. Und ich finde es eigentlich jetzt schon schade, dass er eigentlich nur Gerlin ist ohne Kaufoption. Also wenn der so weiterspielt, dann hätte ich den gerne bei Hertha. Aber da können wir uns dann am Ende der Saison drüber unterhalten. Hm. Patrick Schick hatte in der 64. noch eine Riesenchance, stand mehr oder weniger frei vor Christensen, schiebt dann den Ball, aber zum Glück, <lacht> der, der hoppelte links am Pfosten vorbei. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, das wird das Tor. Zum Glück war es das nicht. Mhm. Im Gegenteil, ähm, es gab dann noch eine Auswechslung mit äh, Serda und Ojuke gingen, Richter und Bötzius kamen. Den Bötzius hätte ich tatsächlich gerne ein bisschen früher gesehen. Als Einwechselspieler ist der im Moment echt, na ich will jetzt nicht sagen eine Macht, aber er er, er funktioniert dann extrem gut und äh, der hat das 2-1 durch Richter, ja was für ein Tor, mit äh, <lacht> der Brust angenommen und dann, ja ich, ich weiß nicht, hier steht aus 20 Metern, ich, es fühlte sich noch weiter äh, an und genau oben links ins Eck, was für ein schönes Tor und wieder Richter, ich glaube es gibt keinen, der sich nicht für ihn besonders freut.
1: Ja, also, ja, super, äh, beschrieben, also, vor allem, war wirklich so, äh, da war Leidenschaft heran? in dem Schuss, ja, Entschuldigung, da war Leidenschaft in dem Schuss, das hast du richtig gesehen, der hat die Chance gesehen und hat, ja, sein Fußballherz da quasi in diesen Schuss gepackt und ein Traubtor geschossen. Und in der Tat, äh, anfangs war ich nicht so richtig begeistert von ihm und, äh, er tat sich da auch schwer, dachte ich auch, naja gut, einer wieder von den vielen Transfer, die da irgendwie so mitlaufen, aber ähm, er hat doch irgendwie auch Momente für was Besonderes und mit so einem Tor gestern und Jute 2-0 in Augsburg in der Nachspielzeit hat er auch technisch dann ganz raffiniert die Macht. War jetzt war auch nichts, wo man sagt, das ist fußballerisch jetzt äh, äh, herausragend gewesen und den hat er cool eingeschoben. Aber so ein Tor, und damit macht man sich ja am Ende des Tages schon fast schon unsterblich. Ich glaube, da reden wir vielleicht in, in zwei Jahren oder drei Jahren oder vielleicht noch länger drüber, wo der den Ball tatsächlich, wie du schon sagst, mit der Brust an nochmal hat und hat den kurz auftippen lassen. Und ich meine, das war ein Drop-Tick-Schuss. So richtig, ja. aber kann auch Wolle gewesen so sein. Und äh, dann zieht der sich da hinten in die Ecke, also unhaltbar für ein Torwart. Und äh, toll. Und dafür gehst du ins Stadion, dafür guckst du dir deine, diese Spiele an, dafür liebst du diesen Verein, dass genau so eine Momente immer mal wieder passieren und er hat irgendwie ja das Händchen, das Füßchen, wenn man so will dafür und äh, ja dafür müssen wir ihn einfach lieben, das ist für, für richtig und bei seiner persönlichen Geschichte mit dem Krebs umso mehr. Da, da, ich glaube, da hat er sich jetzt schon fast unsterblich gemacht als Herr und äh, wenn er jetzt nicht irgendwie äh, abhebt, sondern jetzt bewusst äh, quasi mit beiden beiden auf dem Boden bleibt, ich glaube, da hilft so eine Krankheit Anführungsstrichen Hilft auch dabei, dass die Leute dann äh, die Dinge alle vielleicht ein bisschen realistisch sehen. Die Fußballer sind ja doch alle äh, ja auch dafür bekannt, dass sie manchmal die Bodenhaftung verlieren. Und ich glaube, das ist bei ihm, das Risiko sehe ich da jetzt nicht. Und von daher könnten wir auch noch viel, viel Freude mit ihm haben. Und äh, ich würde mich darüber freuen.
0: ja nicht freuen. Ich habe es ja schon geahnt. Wenn Robert Andrich auf dem Platz spiel, äh, ist, dann ist das für Hertha meistens nicht gut. Egal, ob er nur noch bei Union war. Egal, darüber, wie er heute über Hertha spricht. Äh, egal, wie, wie viel Fouls er auf dem Platz verübt. Man muss aber leider sagen, er hat sich auf der linken Seite gut durchgesetzt und nachher Patrick Schick gefunden. Und der hat dann ja direkt das Tor gemacht. Das war ein blitzsauberer Angriff von, Hertha, äh, von, von Bayer Leverkusen. Ich Weiß jetzt gar nicht, wem man da jetzt nun die 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 Schuld geben soll. Man kann jetzt die Situation sezieren. Vielleicht ist es manchmal so, man muss auch einfach mal sagen, das war ein toll zu Ende gespielter Angriff von Leverkusen und wenn ich jetzt nicht Hertha-Fan war, würde ich sagen, schön herausgespielt. Schade. Ich Bis zu dem Moment dachte ich, dass Hertha echt noch mit drei Punkten nach Hause gehen könnte.
1: Ja, die Hoffnung hatte ich auch. Äh, aber ich bin für dich bei dir. Ein tolles Tor, da kannst du fast gar nicht verteidigen. Also natürlich, klar, kann man immer diskutieren. Hätte der oh, da flanken können. Der Trainer aber wird uns sagen, kann bin, dann. <lacht> Ja, natürlich. Auch, aber auch ich bin bei dir ausgerechnet wieder der André. Also ich weiß ja nicht, was äh, die Hertha dem getan hat, dass der da oft über unseren Verein noch nicht so gut zu sprechen ist. Hat da seine Ausbildung bei uns genossen. Und äh, ich weiß es nicht. Aber offensichtlich hat auch zumindest die Gabe und das Talent und das Fußballerische geschickt, dass er dann uns immer wieder wehtun kann. Wie du schon sagst, egal welchen Verein, ähm, ist ja auch ein guter Fußballer. Das wollen wir ja nicht außen vor lassen. Und auch seine äh, jizierten ja, taktischen Vs helfen natürlich jeder Mannschaft gut. Und äh, könnte mir natürlich auch gut vorstellen, dass der äh, dann in den blau-weißen Farben für uns äh, auch erfolgreich und wertvoll hätte sein können. Ist nun nicht so. Und von daher ja, müssen wir neidlos anerkennen. Nach der 74. Minute, nach dem 2-1, dachte ich, oh Mensch, das Spiel, die gewinnen wollte, ich habe ja 2-1 getippt. Dann äh, fiel man ja noch ein bisschen anders mit, aber man muss dann natürlich sagen, also mit Nachspielzeit so knapp 20 Minuten vor Ende, da sind die Leverkusen immer noch gut für ein Tor. Und dann haben sie gut gemacht. Und am Ende des Tages ist das sicherlich dann auch äh, verdient und ausgeglichen. Die waren in vielen Phasen des Spiels mit ihrer fußballerischen individuellen Klasse äh, schon in einigen Situationen besser, wie gesagt, auch erste Halbzeit die zwei Riesendinger, die der Christiansen da verhindert. Ähm, ja, also klar, ja, also schade, aber äh, ist okay. Also ich habe es akzeptieren hm. können.
0: Ich habe die Einwechslung von Boetes schon erwähnt, der hat härter gut getan. Er hatte teilweise wirklich richtig schöne Pässe in Lauf. Das war echt ansehnlich. Also er ist echt der Einwechsel-Joker. Und hatte dann ja auch in der 83. Minute tollen Schuss aufs Tor gebracht, Radecki hält und dann kommt halt nochmal der Nachschuss von ihm, der ja ich sag jetzt mal an den Arm von Kosunu geht. Dadurch nicht im Tor landet. Ich glaube, nee, Radetzky war auf dem Boden, der hätte diesen Ball nicht mehr bekommen. Ich habe auch nochmal geguckt, auf allen Einstellungen, die ich sehen konnte, wäre meines Erachtens dieser Ball ganz sicher im Tor gewesen. So wurde er abgelenkt und ging von der von der Hand von Kosunu ja, zum, zum Keeper, der dann den Ball aufnehmen konnte. Der Videoschiedsrichter hat noch eingegriffen, da sollte man jetzt vielleicht nochmal erwähnen, wir haben glaube ich, ich habe die Schiedsrichter gar nicht erwähnt, Hauptschiedsrichter war Benjamin Brandt und im Keller saß Dr. Matthias Jöllenbeck und Holger Hinschel. Und damit sind wir eigentlich bei meinem erklärten Nicht-Lieblingsthema, nämlich der Handspielregel im Fußball. Kein Mensch weiß ernsthaft oder warum das kein Handspiel war, ich ich versteh's nicht, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, immer von der eigenen schlechten Leistung oder so abzulenken und dann immer die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen, hatten wir glaube ich in der krassen Form auch schon lange nicht mehr, aber hier, ich komme nicht mehr mit, ich verstehe die Handspielregeln nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, helf mir mal, kotz dich aus. Ja.
1: Danke, ja. Also in der Tat, für mich war das ein klares Handspiel. Also unabhängig mal von den Regeländerungen, die man äh, heutzutage dann äh, jetzt immer wieder an den Tag gelegt hat, die äh, häufig auch nicht zur Verbesserung oder zur klaren Auslegung der Regel helfen, die haben. Aber für mich war der Ball äh, klar am Oberarm. Er hat, wie du schon sagst, den Ball signifikant äh, abgelenkt und äh, ich war ein klarer Handelfmeter. Also ich brauchte da eigentlich für mich gebraucht. Ich kenne Videoschiedsrichter der stand ja auch relativ gut und war mir auch ziemlich sicher, dass wenn der Videoassistent da ja jetzt eingreift, dass der am Ende des Tages mitentscheidet. Wenn man sich dann heute im Kicker mal durchliest, äh, dass der Kollege Brand, also der Hauptschiedsrichter, dann zu diesem Thema sagt und sagt, ja, also äh, er konnte weder erkennen, dass es eine unnatürliche Armbewegung war, noch, also noch dass er sich irgendwie seine, 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 seine Körperfläche verbreitert hat und ähm, ja, also sorry, also wenn, wenn man sich anguckt, wie viel Elfmeter den letzten Spielen gegeben hat, ich immer einfach nur mal den Elfmeter am Freitagabend, den Bremen da bekommen hat. Also da kann man mit, weiß ich nicht, mit Millimetermaß nachmessen, dass der 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 Augsburger Spieler den Ball irgendwie in so einer Abwehraktion, auch der war ja mitten im Fluss, der, dem kann man ja überhaupt keine Absicht unterstellen, den Ball irgendwie noch leicht touchiert hat mit dem Arm, dann gibt der Elfmeter auch nach Videobeweis. Und hier guckt er sich das nicht mal an. Also für mich war das ein ganz klarer Handelfmeter. Äh, wir haben ja früher noch gelernt, wenn der Arm angelegt ist, dann gilt der quasi zum Körper und das, wenn, wenn ich die, die Bilder noch richtig im Kopf habe, war der Arm also nicht am Körper. Er war nicht so ein am bisschen Körper. Abgespreizt. Nein, nein, Genau. Und, und, und von daher war das für mich ein klarer Handelfmeter. Und wie gesagt, ich bin auch enttäuscht, dass da der Videoassistent nicht mehr dazu aufgefordert hat, dass der Schiedsrichter sich das im Zweifelsfall selber mal anguckt. Und ähm, kann die, die, also ja, für mich, ich ja, verstehe die, die Spieler und die, die, die Trainer, die sich da entsprechend aufgeregt haben und auch nochmal hier und da eine gelbe Karte gekriegt haben. Ähm, aber ich finde auch dann dass so ein Schiedsrichter, die sich nach so einem Spiel dann immer hinstellen und ihre Sachen erklären, ist mal gut, ja. Aber man versucht ja. Immer was man entschieden hat, irgendwie auch zu rechtfertigen. Und ich tue mich da immer ein bisschen schwer, dass so ein Schießrichter, da gibt es ganz wenige der Gräfe, war das so, der alte vielleicht noch und äh, ja, vielleicht gibt es noch einen zweiten oder einen dritten, die dann nochmal mal nach so einem Spiel sagen, ja, haben wir schlecht falsch eingeschätzt, tut mir leid, war halt ein Fehler. Die hört ja mit zum Sport, das ist ja auch, da, da, da sagt ja keiner was. Aber dann immer noch versuchen, die vermeintlich offensichtlich schlechte oder falsche Entscheidung oder irgendwie noch zu rechtfertigen, weil man da irgendwo vielleicht noch irgendwie einen, einen Absatz in einem Paragraphen gefunden hat oder aber äh, die Situation aus seinem Sichtblick und was weiß ich irgendwie äh, dann noch versucht zu rechtfertigen, das finde ich ja auch schwach, hätte Brand sich auch hinstellen können, also ja, hätte man, könnte man, nicht. ich habe vielleicht anders entschieden und dann ist auch gut, aber... Äh, ja, also jetzt nochmal zu erklären, äh, wie, wie technisch dann das nicht ein Handspiel sein kann, das finde ich ein ist Quatsch. Also ich glaube, äh, da braucht man nicht Herr sein, um beurteilen zu können, dass das ein Elfmeter war. Hm. Ein Handelfmeter.
0: Ich habe nochmal nachgeguckt, weil irgendwie Schiedsrichter sind dafür da, um die Regeln im Fußball umzusetzen. Warum gibt es Regeln im Fußball, damit alle gleich behandelt werden und in jedem Spiel eigentlich gleich entschieden wird und äh, ja auch möglichst eigentlich so nach dem Gerechtigkeitsempfinden, der, der auch dann der oder diesem Gerechtigkeitsempfinden nachkommen, was man eigentlich haben sollte. Also ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Fußball absichtlich mit der Hand oder den Arm berührt oder seinen Körper unnatürlich vergrößert, also ein Handspiel riskiert oder in Kauf nimmt. Gemeint sind damit Positionen, die nicht Folge der natürlichen Körperbewegung sind. Die Absicht ist daher vom Schiedsrichter individuell zu bewerten und ausschlaggebend. Ich habe gestern, ich weiß leider nicht mehr, wer das bei Twitter geschrieben hat, aber ich habe das geliebt, da hatte irgendjemand sinngemäß geschrieben, bei Hertha gibt es nur noch Handelfmeter, wenn der gegnerische Spieler den Ball mit beiden Händen fängt. Ach, das, das trifft ja, mein ja. Humor. Es fühlt sich in dieser Situation äh, tatsächlich so an, aber ganz ehrlich, das sind Regeln oder Regelauslegungen, die ich nicht mehr verstehe. Die Ich, ich entferne mich dadurch vom Fußball, weil ja ich habe es eben schon angesprochen ich habe eigentlich so dieses grundgefühl so ein gerechtigkeitsempfinden hab ich da nicht mehr. Äh, Hertha hat in vergleichbaren Situationen gefühlt Dutzende Elfmeter gegen sich bekommen, wo es dann auch hieß, naja, Hand ist eben nicht am Körper, äh, er vergrößert die Körperfläche hierfür. Das ist meines Erachtens hier recht deutlich äh, ersichtlich und vor allem, was, was mich halt vom Grundsatz her, wenn es um Gerechtigkeit geht, äh, hier verhindert ein Gegenspieler ein Tor mit der Hand und er kommt damit durch. Und kein Fan genau. versteht mehr, warum das so ist. Du kannst natürlich jetzt stundenlang über äh, über Regeln etc. erzählen und einem darlegen, warum es hier jetzt nun doch kein Elfmeter sein soll. Aber ganz ehrlich, man versteht es nicht
1: mehr. Ja, bin natürlich bei dir. Also kann dem nichts hinzufügen. Also für mich. Äh, äh, ich wie ich schon gerade sagte, man kann natürlich jetzt die Regel entsprechend so auslegen und da kann man sich rechtfertigen als Schiedsrichter und ja, absichtlich, hat er seine Körperfläche vielleicht nicht vergrößert, aber er hat zumindest dabei offensichtlich mit der Hand gespielt und damit hat er ein Tor verhindert und für mich wäre das ausreichend äh, Kritik, äh, Kriterien genug, um dann entsprechend den Elfmeter zu pfeifen oder aber wenn er sich nicht sicher war, tatsächlich dann mit dem Videoschiedsrichter da im Kölner Keller sich zu verständigen und dann sagen ich, ich will mir den noch nochmal angucken. Ja, hm. also das glaube ich und das hat der Schwarz ja dann auch äh, kritisiert, äh, hätte man zumindest mal verlangen können. Ja, da werden manchmal Dinge sich angeguckt, wo man sagt, ey das ist doch offensichtlich, was, was guckt da sich der Opt an? Oder wie die Situation da in, in Bremen, da sucht man dann so lange, dass da irgendwo eine Videoeinstellung ist, eine Kameraeinstellung, wo man sagt, ja so, also, der hat den Ball schon irgendwie berührt dann berechtfertigt man diesen Pfiff des Schiedsrichters und ja, auch da kann man jetzt überlegen, also eine, so, so eine Regel muss ja innerhalb der Spielzeit immer korrekt ausgelegt werden. Und du tue mich da auch mal mit schwer nach dem Motto, ja, so eine Nachspielzeit kannst du sowas nicht pfeifen. Also wenn ein Handspiel ist, ist es ein Handspiel. Aber da habe ich so das Gefühl, weil er halt in der Nachspielzeit diesen Elfmeter in, in Bremen da gepfiffen hat, äh, suchte man jetzt quasi auch eine Rechtfertigung dafür, dass der Schiedsrichter am Ende des dann richtig entschieden hat. Ähm, gut, abgesehen davon, dass der Elfmeter dann auch verschossen wurde, dass dann vielleicht immer auch so ein bisschen die, 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 der Rechte der ausgleiche in so einem Sport, dass äh, ein Elfmeter so ein bisschen äh, vielleicht auch ungerechtfertigt ist, dass, dass der da vielleicht dann noch verschossen wird. Aber ähm, das war für mich immer so der Gegenteil von dem, was wir gestern hatten. Für mich war das ein klarer Elfmeter und äh, davon lasse ich mich auch nicht abbringen.
0: Ich muss ja sowieso mal grinsen, wenn ich schon äh, diese, diese Kunstsprache der äh die Körpergröße unnatürlich vergrößert. Also wann sagst du das sonst im Privatleben? Also die einzige ja. Situation, die mir einfiele, wäre nach Weihnachten, wenn ich auf der Waage stehe. Da habe ich dann meine Körpergröße <lacht> auch unnatürlich vergrößert. Aber das <lacht> ist vielleicht doch ein bisschen was anderes. Naja, ja. Ähm, war, ich, wär, normalerweise krönen wir ja keinen Gewinner des Spiels. Ich hätte heute ganz gerne einen, nämlich den Christensen, weil ich hatte ihn letztens ja dahingehend schon mal kritisiert, dass er doch in, in den meisten Spielen immer noch so einen Wackler und eine Unsicherheit drin hatte. Ich finde, er hat sich gegen Augsburg wahnsinnig gefestigt, richtig gutes Spiel gemacht. Er hat jetzt gehalten, was er halten konnte, auch im Spiel gegen Leverkusen. Ich würde einfach mal Christensen ist mein persönlicher Gewinner des Spiels, weil er mehr und mehr in seine Rolle reinwächst, weil er wahnsinnig aktiv da hinten agiert, er läuft, unheimlich spiel beim Fußball, er antizipiert als Keeper wie kaum ein anderer bei Hertha BSC und ähm, ich glaube, da darf man ihn ruhig auch mal loben, äh, Konga als kleines Sorgenkind will ich, aber haben wir eben glaube ich schon mal angedeutet, aber äh, wird auch Zeit, dass er sich doch vielleicht mal mit einem Tor bemüht oder es würde Hertha helfen. Fällt dir noch was ein? Oder eine ja, Ergänzung also, von deiner Seite? Seh,
1: nee, sich ich genauso. Also, er, also wie gesagt, er ist dann zwei super Paraden abgeliefert, da musst du auch lange suchen und dass du einen Torwart findest, der da über solche Reaktionsfähigkeit verfügt, hat er ja. super gemacht und zumindest auch hier rechtfertigt, dass er oder zumindest offensichtlich für alle Zuschauer nochmal unter Beweis sich stellt, dass das offensichtlich tatsächlich unsere Nummer eins ist. Und ich äh, glaube, der Hamad, Hamad hat da diese Position nochmal gefestigt. Ich sehe da auch so, ein Augsburg hat da ein sehr souveränes Spiel gemacht. Und ähm, auch wenn er am Anfang vielleicht hier und da ein bisschen unsicher wirkte, aber ich denke, auch seine Strafraumbeherrschung ist gut. Also nach einer Ecke habe ich also keine Angst, wenn da so ein Ball mal reinfliegt, dass er unter dem Ball hindurchtaucht. Und äh, von daher, glaube ich, äh, souveräner Rückhalt. glaubt, glaube, das gibt der Mannschaft auch entsprechend dann, der... Also der, 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 der äh, seinen, seinen, seinen Mitspielern in der Abverteidigung, also der Viererkette entsprechend auch die die notwendige Sicherheit. Ähm, wie gesagt, wenn da mal so ein Fehlpass kommt, dass auch ein Torwart mitspielt, hast du ja auch schon gesagt, der, der ist ja auch gerade in der ersten Halbzeit auch immer wieder weit vors, vors Tor gekommen und hat den Ball außerhalb des, des Strafraums geklärt. Das hat ihn schon in anderen Spielen auch schon ausgezeichnet, dass er da mitspielt. Und ich glaube, so ein moderner Torwart, der muss halt auch heutzutage so spielen, der muss auch die fußballlichen Fähigkeiten mitbringen. Und ist ja auch ein junger Kerl noch. Also von daher glaube ich schon, dass wir dann auch in ihm da jetzt, wenn man die Transferperiode nochmal anguckt, auch einen richtigen Griff getan haben, dass er unsere Nummer eins ist. Und ich glaube, da gibt es erstmal nichts dran zu deuteln. Und ja, und man kriegt breite Kreuz ja nicht deswegen, dass man immer nur spielt, sondern dass man entsprechend dann auch mal unter Beweis stellt, dass man halt dann auch mal einen hundertprozentigen hält. Und da hat er gestern zwei davon gehalten. Und ich glaube, damit hast du völlig recht. Wird für mich auch der Mann des Spiels, also aus härter Sicht.
0: Zwei Lobe würde ich eigentlich auch noch ganz gerne aussprechen. ist Plural von Lob, Lobe. Naja, also ich lobe jedenfalls Oliver Kempf noch. Der hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich fand, er war der bessere Innenverteidiger in diesem Spiel. Ist mir insofern wichtig, weil Kempf nicht immer so souverän war und nicht immer so gut, aber es gab... Zwei, drei Situationen, ich habe mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, in welcher Minute das war, aber ist ja jetzt auch wurscht, wo er, wie ich finde, wirklich in letzter Sekunde gerettet hat, immer noch ein Bein davor, Körper davor, hat mir echt gut gefallen, sehr engagiert. Ich finde, er wirkt ein bisschen souveräner oder zumindest war er es in diesem Spiel und das zweite Lob, das würde ich gerne an die Zuschauer im Stadion geben. Klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich mir ist aufgefallen, dass bis zur letzten Minute eine unheimliche gute Stimmung im Stadion war, das Team wurde unterstützt und ich fand das so gut, weil das wirklich eine Anerkennung war für so ein gutes Spiel und ich mochte, dass die Leute so ein gutes Gefühl für die Leistung von Hertha hatten, auch wenn es am Ende, in Anführungsstrichen, nur ein Unentschieden war.
1: Ja, also Gut, wenn man vor dem Fernseher sitzt, ich, mir geht es zumindest so, manchmal spiele ich ja da immer mit. Meine Frau sagte mal, mach halt doch mal Füße still. Mach, dann, machst du auch das Bein lang? Ja, ja, ich, also grätschen tue ich nicht, aber ich dann, <lacht> bin dann doch schon irgendwie unterwegs und äh, spiele dann manchmal mit. Da bin ich spannend, dann achte ich vielleicht hier und da nicht immer auf die Situation im, im, im Stadion. Aber auch <lacht> gestern war das sehr offensichtlich und der sky -Reporter hat sich ja auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, also wenn sie jetzt hier die die Hertha-Kulisse hören, Hertha führt hier nicht 4-0, aber ähm, man, die, die Zuschauer honorieren halt die Leistung und äh, das hat ihn also auch irgendwo äh, beeindruckt und ja, aber ich glaube, wir haben in, in irgendeiner der letzten Podcast-Serien schon gehabt, äh, dass man als Hertha-Finn aus dem Stadion fährt und zum Teil völlig desorientiert oder desisoliert unterwegs ist und sagt, boah, was war das denn schon wieder? Ja, keine Leidenschaft, man spricht ja immer schnell von einer vollen Hose und äh, da ist das Stadion voll. Also nur exemplarisch mal das Hinspiel für aus der Relegation gegen Hamburg. Also äh, super Rahmen, alle Fans hochmotiviert, alle wollen natürlich äh, ganz klar hier, dass der Bundesligist da quasi im ersten Spiel schon mal ein Zeichen setzt und da war nichts, gar nichts. Und dann hast du so ein Spiel wie jetzt gegen Leverkusen. Und auch natürlich klar anknüpfend an den den Leistungen der ersten Spiele, wo man auch hier und da immer nur knapp oder unglücklich verloren hat, abgesehen mal von dem Union-Spiel. Und ja gut, DFB-Pokal, das, das ist ja eh so eine härter krankheit das lassen wir mal außen vor. Aber äh, da kam wirklich so ein Funken rüber, der vom von den Spielern auf die Zuschauer oder umgekehrt, wie auch immer. Also das war tatsächlich so weit wie der echte zwölfte Mann, von dem man ja immer spricht, gerade bei Heimspielen. Und so ein bisschen neidisch war ich in der Tat, dass ich nicht vor Ort sein konnte. Also, Stadion, also im Fernsehkampf schon gut drüber, wie das Stadion da performt hat. Und ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mitbekommen, aber vielleicht können wir das Thema ja auch nochmal aufklären, dass unser Präsident gesagt hat, er geht zur Halbzeit, wenn nicht mehr als 50.000 Zuschauer kommen. Es waren so knapp 40.000, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er ist doch geblieben, auch gut so. Aber ähm, ja, man sollte sich alles so ein bisschen Wort polarisieren, glaube ja. ich. Genau, aber äh, ja ist ja auch okay, wenn er dafür wirbt, dass, dass man natürlich jetzt auch gegen so eine Top-Mannschaft wie gegen Leverkusen äh, möglichst volles Haus hat. Sei ihm ja auch, äh, also ja, dafür ist ja auch Präsident am Ende des Tages, äh, ist ja auch in unserem Einer aller Interesse. Ja, und ich glaube, die 40.000, die da waren, wenn jetzt die Leistung äh, gegen Mainz wieder stimmt, die würden im nächsten Heimspiel wiederkommen.
0: Ja, also ich fand auch schade, dass es dann am Ende nur 40.000 wurden verdient hätte, dieses Spiel. Also es hätte mehr äh, Zuschauer verdient gehabt. Aber mal ganz ehrlich, man darf auch nicht vergessen, woher kommen wir. Wir haben jetzt drei Jahre lang die Zuschauer vertrieben. Und wenn der ein oder andere jetzt sagt oder die eine oder andere, äh, ich brauche das im Moment nicht. Oder Hertha muss erstmal mal wieder mir ein bisschen was bieten, bis ich wieder komme, Ja, dann ist das halt so. Also ist zwar schade, aber ich kann es auch nachvollziehen und ich bin mir auch manchmal nicht so ganz sicher, inwiefern, ja doch, eventuell, je nachdem, wie gut die Leute finanziell gepolstert sind, der ein oder andere oder die ein oder andere mal sagen, äh, ich gucke, ich spare im Moment, ich, das, das Ticket, wenn ich keine Dauerkarte habe, das spare ich mir, ich weiß nicht, was im Winter auf mich zukommt. Es ist schon in Ordnung. Ich glaube, wenn, wenn Hertha so weitermacht, dann werden auch wieder mehr Zuschauer kommen. Aber wie ist, wie ist denn jetzt dein Resümee? Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Hertha ist mit fünf Punkten auf Platz 15. Tun wir jetzt also auch nicht so, als wenn wir jetzt gerade hier oben irgendwo mitspielen. Am Ende war es nur ein Punkt ist immer noch nah an den Abstiegsplätzen. Bei aller Freude über die Verbesserung, über die Art und Weise, wie wir spielen, wir stehen immer noch unten. Sollte man auch nicht ganz naja, vergessen. Äh,
1: ne? ja, als äh, äh, gebürtiger Controller sagt mir, ist mir eigentlich egal, das Glas halb voll, halb leer. Es ist sie 50 Prozent <lacht> zu viel Glas. Also von daher, nein, aber <lacht> ich sage ja, ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer. Und äh, wenn man sich dann noch anguckt, wir haben jetzt äh, gegen Mannschaften gespielt, die auch tendenziell eher auch weiter oben zu siedeln sind. Wir haben ja gegen eine wieder super starke Unioner Mannschaft deutlich verloren. Ja, hätte man natürlich aus der Derby-Sicht äh, knapper erwarten wollen. Aber man muss natürlich anerkennen, dass die zurzeit einfach auch super sind. Immer noch nicht, noch kein Spiel verloren. Wenn wir sehen, wie sie heute spielen. Dann haben wir in Gladbach gespielt, auch eine Mannschaft äh, auswärts, die... Ja, auch sich eher weiter oben orientiert. Wir haben unglücklich durch den Handelfmeter verloren, hätten noch 2-0 verlieren können. Auch da müssen wir wieder unseren Torwart hervorheben, der den Elfmeter hält. Ja, äh, Frankfurt, ja, der Unentschieden war okay. Da waren wir vielleicht so ja ein Tick weit, glaube also so, meiner Wahrnehmung vielleicht äh, besser, also auch von, erwartet besser als die Frankfurter. Da würde ich sagen, da waren wir, ja, vielleicht so die bessere Mannschaft. Gut, Leverkusen ist eine Momentaufnahme. Ich glaube nicht, dass sie dauerhaft da unten drin stehen werden. Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben und werden sich dann wieder nach oben arbeiten. Und von daher sind die Spiele, die wir jetzt äh, haben, also Augsburg war auf Augenhöhe. Wir werden jetzt gegen Mainz spielen, wobei das auch nicht schwer ist. Aber ich erinnere mich daran, dass wir in Mainz eigentlich immer ganz gut gespielt haben. Und dann kommen die Mannschaften, die du da hinten raus dann schlagen musst. Dann hast du halt irgendwann Bochum, Wolfsburg, und Stuttgart, Schalke kommt dann die musste halt schlagen. Jetzt kamen wir irgendwann auch nochmal Leipzig vor der Brust, das wird auch nicht einfach, da ist auch abhängig. jetzt haben sie ja wohl sehr souverän gegen Dortmund gewonnen, ich habe es mir noch nicht angucken können, aber machen wir uns nichts vor, wir haben jetzt eine gute Leistung gegen leicht schwächelnde Teams erzielt mit individueller Klasse, die haben in Gladbach, denke ich, auf Augenhöhe agieren können, gerade für ein Auswärtsspiel, glaube ich, haben wir eine super Leistung geliefert und Unsere Gradmesser sind halt nicht diese Mannschaften. Und äh, die vermeintlich leichten Gegner kommen jetzt und da werden wir unsere Punkte sammeln, um dann vielleicht dann in der Rückrunde, vielleicht das ein oder andere Spiel, dann auch gegen die Guten noch mal ein bisschen besser äh, zu gestalten. Also zu Hause in Gladbach kann man sicherlich dann vielleicht auch gewinnen, wenn man entsprechend dann äh, ja, mit, aus einer guten Hinrunde heraus dann in die Rückrunde startet. Äh, in Dortmund ist es natürlich immer ein bisschen schwer, aber auch das hat man schon mal erlebt. Aber machen uns nichts vor, wir müssen uns an den Kleinen orientieren und wenn für mich am Ende irgendwie Platz 10 rauskommt, dann wäre ich schon super zufrieden, ja wenn es nur ein gesicherter 13. Platz ist, ohne dass wir da jetzt groß nach unten gucken müssen, kann ich damit auch leben. Und so ist auch die Saison ja jetzt ähm, ausgerichtet, auch vom Management und vom Trainer her, dass man sich da konsolidiert. Wir hatten ja eingangs auch über die Transfers gesprochen. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Wir haben uns an der einen oder anderen Stelle individuell verbessert. Jetzt hat Bobic ja eine weitere Transferoffensive angekündigt, was immer das heißt. Ich wüsste jetzt schlagartig nicht, auf welchen Positionen wir dringenden Bedarf haben. Es gibt aber immer natürlich, klar, wie du auch gesagt hast, Kempf, der dann gestern eine gute Leistung hatte, in anderen Spielen auch vielleicht mal nicht so gut war oder auch mal einen Elfmeter verursacht hat. Ich bin auch ein bisschen froh, dass Bojata nicht, da, nicht mehr da ist. Also ich habe den nie so stark gesehen, wie viele den anderen gesehen haben, weil auch immer ein Unsicherheitsfaktor hat, immer mal auch einen Elfmeter äh, verursacht. Klar hat auch mal ein Tor geköpft, Allerdings ähm, ich glaube ich jetzt so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, ist, das gut und äh, ja also von daher für mich eine gute Leistung und äh, Blick nach vorne mit, mit dem tollen Publikum Selbst sollten wir den einen oder anderen Punkt noch holen und uns äh, dann sicher auch von diesen Plätzen da unten entfernen also soweit zumindest, dass wir nicht direkt mit dem Abstieg was zu tun haben
0: da hast du ja eigentlich schon den 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 Ausblick in Anführungsstrichen vorweggenommen. Habe ich eigentlich gar nichts mehr so groß zu ergänzen zu, bevor ich, ich kann gleich die Termine nochmal nennen, das, das würde ich noch gerne nachtragen wollen. Wir haben jetzt einen gar nicht erwähnt, auch ich glaube in der letzten Folge nicht so richtig, nämlich den Trainer Sandro Schwarz. Man müsste ja, wenn man die Mannschaftsleistung lobt, eigentlich auch mal sagen, im Moment scheint der Trainer da, auf einem guten Weg zu sein, weil wie viel Trainer hatten wir schon, die an dieser Mannschaft und an diesem Team verzweifelt sind? Ja, klar, das Team hat sich verändert, Mannschaft hat sich verändert, wieder andere Spieler, aber du nimmst ja einen Teil dieser dieser Einstellung aus den letzten Jahren, der Erfahrung. Ein Mittelstädt, der hat alles mitgemacht, ein Darida, der hat alles mitgemacht, ein Selke, etc., etc. Also es sind ja immer noch viele Spieler da, die auch die schlechten Zeiten mitgemacht haben und die jetzt nicht unbedingt so vor Selbstvertrauen strotzen müssten, aber das Auftreten von Hertha BSC, also im Moment vor allem, wenn jetzt auch die Ergebnisse wieder besser werden, wir hoffen, das gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften im Moment, ich mach's mal ganz simpel, ich glaube, Sandro Schwarz ist im Moment auf einem guten Weg mit dem Team.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also für mich war diese, also ja, ja klar, es gibt irgendwelche vermeintlich großen Trainer, die Namen haben, die hier und da irgendwo schon äh, ja, bewiesen haben, dass sie mit mit großen Clubs auch können. Aber äh, bei Schwarz ja, war so ein bisschen auch äh, die Hoffnung, ähnlich wie, wie, wie ein Klopp oder äh, auch der, der Tuchel, dass die von kleineren Vereinen, kommt ja auch von Mainz, am Ende des Tages äh, auch jemand ist, der sich mit der Mannschaft persönlich auch so weiterentwickeln kann, sich dann im Zweifelsfall auch für größere Vereine empfehlen kann. Wobei ich glaube nicht, dass die Motivation eines Trainers dann irgendwo in Verein hinwechselt, dass er sagt, ich werde hier viel größer, um danach dann, wissen ich Bayern München zu trainieren. Aber jeder, glaube ich, nimmt die Aufgabe, die er direkt vor der Brust hat, sehr ernst. Und ähm, ich, man kann bei ihm, also auch mit dem System, was er spielt, mit, mit den äh, Außen, also quasi drei Spitzen, das ist etwas, das, glaube ich, der hat er auch in der Vergangenheit immer gut getan hat. Diese Defensive mit einer Spitze wie unter Dadei. Ähm, ja, das ist vielleicht in Situationen ist hilfreich, wo man wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Aber er hat offensichtlich ja auch dann die Freiheiten von Bobic bekommen, zu sagen, komm, jetzt hier richte dich komplett nach aus, etabliere dein Spielsystem. Wir gucken, welche Spieler idealerweise dazu passen und bis jetzt scheint das alles gut aufzugehen. Und ich fand auch die Aussage von Bobbelsdal ganz klar jetzt vor dem Augsburg-Spiel, dass er sagt hat, selbst wenn wir jetzt in Augsburg verlieren würden, kam man keine Trainerdiskussion, weil man halt am Ende des Tages ja im Prinzip ein Neuanfang. Ja, ja, wagt will ich jetzt nicht sagen, aber machen musste. Und äh, ich glaube, da hat er einen wesentlichen Anteil dazu. Ich bin bei dir, dass wir nicht darüber sprechen. Ist zum einen natürlich gut, dass wir überhaupt nicht diskutieren, ob wir eine Trainerdiskussion aufmachen müssen. Auf der anderen Seite äh, kommt er mir natürlich dann, wie du schon zu so Recht anmerkst, auch ein bisschen zu kurz. Also ja, am Ende natürlich sind die Spieler auf dem Platz, die die, die Akzente setzen. Und äh, wo ich mich dann auch äh, immer mit so Trainern auseinandersetze, ist ja dann, wie sie auch einwechseln und, und äh, wen sie dann bringen. Und ich glaube, auch da hat er äh, spätestens in Mainz ja auch ein glückliches Händchen bewiesen, dass er die beiden Protagonisten eingewechselt hat, die dann auch der 2-0 machen. Und ähm, ich glaube auch, dass er ja da äh, zumindest gut beraten ist oder be beraten wird, dass er dann auch immer guckt, wie, wie man so ein Spiel dann noch am hinten raus verändern kann. Äh, gegen Dortmund fand ich ihn sehr mutig. Da hat er ja grundsätzlich alle Offensive mit, nach, mit auf den Platz geworfen, um eine Versuchung nochmal diesen Ausgleich zu erzielen. War auch gut, äh, hat mir auch gut gefallen. Also dann auch zu sagen, ob ich eine 2-0 oder 3-0-Flieger sein wenn auch egal. Wenn ich die Chance habe, jetzt kurz vor Schluss noch den Ausgleich zu erzielen, dann muss ich das natürlich auch nutzen und, und, äh, ja, gibt ja viele Trainer, die, der in einem Zweifel sagen, ja, wir, wir, wir sind da mit dem 0-1 zufrieden. Da, glaube ich, da glaub ich, das ist ja auch viel zu viel Sportsmann und, und viel zu ehrgeizig, um zu sagen, ich will es zumindest versucht haben. Und äh, ich, ich schweige dem Motto, wer äh, kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und von daher glaube ich, dass äh, ja, der trainer Gesund nicht haben werden und hoffe natürlich, dass wir auch am Ende des Tages. Ähm, vielleicht äh, mit einem besonderen Sieg mal gegen eine Mannschaft, wo man das nicht unbedingt erwarten konnte, sich auch nochmal äh, persönlich dann ja ein bisschen mit den Vordergrund spielen kann, dass er sagt, also er hat den eingewechselt, den Sieg oder äh, wir kommen am Ende des Tages bei der Leistung der Mannschaft oder der kontinuierlichen Leistung der Mannschaft immer auch auf den Trainer zu sprechen. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber wenn die, glaube die Hinrunde mehr oder weniger dann auch jetzt sorgenfrei verläuft, dann werden wir auch spätestens im Herbst die Diskussion mit dem Trainer haben, was er geschafft hat, wie er die Mannschaft zusammengehalten hat, wie er die neuen Spieler integriert hat oder vielleicht auch am Ende des Tages dazu beigetragen hat, den einen oder anderen Spieler denn zu verpflichten. Bötzius ist ja jemand, den er auch seiner Meisterzeit schon kennt. Ich glaube schon, dass er da persönlich sich hat einbringen können, dass wenn der Spieler auf dem Markt ist, dass er den auch nimmt. Und äh, ja, für mich, äh, bist, hast du recht, äh, kommt da ein bisschen zu kurz weg.
0: Mhm. Du hast schon fast ein richtig gutes Schlusswort gemacht, weil ich habe eigentlich kein, keine Notizen, keine Punkte mehr auf dem Zettel. Ich wäre durch für heute.
1: Ja, danke. Also ich glaube, wir haben den Spättag vernünftig aufgearbeitet. Wir haben anders als in den Podcast-Sendungen zuvor, an denen ich teilnehmen durfte, du hast ja die Statistik vorhin nochmal herausgeholt, reden wir jetzt positiv über ein Spiel. Wir freuen uns über Aktionen, über Tore. Wir freuen uns, dass die Zuschauer da äh, die, die den, ja so sozusagen den Spirit aufnehmen oder übertragen auf die Mannschaft. Eine andere Härter, eine positive Härter. Wir wir haben wieder Freude und Spaß, uns die Spiele anzugucken. Wir gucken, äh, wir schalten den Fernseher an in der Hoffnung, dass wir was mitnehmen können und nicht in der Situation, hoffentlich wird es nicht so schlimm, alleine diese mentale äh, Einstellung, äh, dass man wieder mit Freude sich vor so einem Fernseher setzt oder idealerweise wieder ins Stadion geht, ist doch toll. Und äh, ich glaube, das wollen wir ja am Ende des Tages alle, jeder für sich und seinen Verein. Aber wir natürlich umso mehr als äh, Brandmarkte Berliner. Wir, wir sehen uns ja schon seit Ewigkeiten mal nach irgendwelchen Erfolgen. Und wenn es nur einfach Siege für, gegen große Mannschaften sind, ist ja schon gut. Wir wollen ja gar nicht über Titel sprechen. Aber irgendwann, äh, das TAS, ich glaube, Bremchen, das werden wir schaffen, dass wir uns irgendwann mal hier im Podcast verabreden und über diesen ersten einen Titel dann sprechen werden. Und ich gebe die Hoffnung <lacht> nicht auf und ich wünsche dir viele, viele lange Sendungen mit deinem Podcast, aber ich auch nicht, wir müssen nicht mit ab bis 80 warten, um den ersten Titel zu feiern. Ich hoffe schon, dass wir vielleicht in den nächsten Saison irgendwie tatsächlich mal schaffen, wenigstens vielleicht ins Pokal endspiel einzuziehen. Das wäre ja schon mal eine tolle Leistung.
0: Ja, gegen den Traum habe ich überhaupt nichts, aber mein, mein kleiner Kurzzeitraum ist erstmal, demnächst wieder mehr Punkte zu machen, mehr die guten Spiele auch mal in, in Dreier umzuwandeln oder auch gerne mal ein schlechtes Spiel trotzdem mal drei Punkte mitnehmen. Da wäre ich erstmal schon mal zufrieden. Am Freitag haben wir dazu die Möglichkeit, 16. Dezember, 20.30 Uhr. Hertha spielt in Mainz und am 2. Oktober geht es dann nach der Länderspielpause weiter gegen Hoffenheim. Das wird nochmal ein schweres Spiel. Also, danke. Ich glaube, wir haben es für heute. Und äh, ja, äh, hao he.